0: Дорогие друзья, у нас сегодня тема достаточно личного характера. Я веду каждую неделю подкасты на тему того, как вести себя в социальных сетях, как подавать себя в блоге, как научиться правильному позиционированию и как выстраивать личный бренд. Но когда я общаюсь за пределами своих обучающих программ с людьми, чаще всего мне сначала задают вопрос, как я стала наставником блогеров, как я пришла в тему социальных сетей, почему онлайн — что я умею делать, и почему так я уверенно себя в этой теме ощущаю, и что помогает мне обучать людей вести соцсети настолько эффективно. Учитывая то, что я не называю себя СМ-щиком или не обучаю СММ, то есть всегда есть вопросы. И учитывая то, как людей интересует вопрос ценностей блогера и причины прихода в профессию, я решила провести вот такой эфир, в котором хочу рассказать, как я стала блогером и какой у меня бэкграунд из профессии, который мне на сегодняшний день помогают вести социальные сети и обучать этому других людей из разных бизнесов. Также хочу поделиться личными моментами по поводу работы с характером, какие качества мне в себе Сначала пришлось развить, а теперь они мне на самом деле очень сильно помогают. Также я хочу рассказать об увлечениях и хобби, которые в целом повлияли на общую эрудицию и позволяют вести социальные сети с опорой на Личность и очень быстро диагностировать, на какую опору нужно опираться другим людям. Ну то есть действительно я хочу личными моментами сегодня поделиться. И сразу скажу, что это не просто эфир, посвященный, знаете, мне, исповедь имени меня. Просто в этой истории я уверена, что каждый найдет что-то свое. И я предполагаю, что этот эфир может вдохновить наведение социальных сетей, показать, что не бывает бесполезного опыта, и никто не рождается блогером на самом-то деле. Мы когда рождаемся, у нас даже имени нет. Но потом в ходе принятия решений... За годы нашей жизни мы обретаем определенный опыт, который позволяет нам добиваться успехов или не добиваться. И в этом всегда нужно разбираться, почему происходит так и не иначе. По таймингу я рассчитываю ложиться в 40 минут, хотя такую тему, конечно, можно разматывать и больше. Ну, давайте приступать. Давайте так сразу еще раз представлюсь для тех, кто меня не знает впервые на этом канале. Я Марго Иджанова. Я наставник по блогерству, и я обучаю вести соцсети и вести себя в социальных сетях. Моя философия, что далеко не каждый блогер – это эксперт, но каждый эксперт должен быть блогером, потому что определенно, если вы зарабатываете деньги на своих знаниях, вам есть что сказать этому миру, и ваше место в онлайне определенно свободное занять вы можете только вы. И знаете, я в своей миссии вижу определенную глубину, знаете, потому что когда ты общаешься с людьми и видишь, как много разных бизнесов, а самое главное, сколько у людей причин появиться в определенной нише, выясняется, что потенциал у каждого бесграничен, и я думаю, что сегодняшний эфир как раз позволит многим расправить свои крылья. Начнем с… Начало с истоков вообще, как я стала блогером и какой у меня бэкграунд из профессии. Но прежде, чем я назову профессии, я вам скажу, что в школьные годы меня охватывала паническая волна страха, когда нужно было выступать на публике. Я вообще не принимала участие в театральных постановках, в КВН. Заучить какую-то сценку, сыграть что-то, что-то изобразить, это для меня было просто ну, настолько страшно, что я просто цепенела. Но при этом в 10 классе я изъявила инициативу быть ведущей, ведущей как раз КВН И вот уже тогда, я вот сейчас вспоминаю, как я размышляла, как я относилась к жизни, чего я боялась, и наоборот, что меня раскрепощало. Вот мне нравилось управлять процессом, мне нравилось вести, мне очень нравился свой голос и сам факт того, что я сейчас с микрофоном стою на сцене, на меня смотрят люди, значит, я нарядная, ну и так далее. То есть сама атмосфера мне нравилась, но при этом что-то заучить, из себя что-то преподнести, сыграть какую-то роль, примерить на себя другой образ, вот, это удавалось другим ребятам, моим одноклассникам, но для меня это было просто кошмар, как страшно. А потом дальше моя жизнь как развивалась? Я пошла в институт, я пошла на общегуманитарную профессию, я выбрала профессию социолога, ну как выбрала, ну можете себе представить, что там человек выбирает в 17 лет? Когда ты подходишь к учителю и спрашиваешь, а какие есть профессии, мне вот непонятно. Если я пойду на такой факультет, кем я потом буду работать? И когда тебе не дают вообще никаких понятных ответов, а в интернете толком нет информации, и ты в профориентации вообще полный ноль, то сами понимаете, как выбираешь профессию. Либо тебя родители заставляют, либо, как в моем случае, когда меня никто не заставлял, ты пытаешься включить свою голову. Я поразмыслила, что последние школьные годы мне крайне тяжело давалась химия, физика, математика, хотя это зависело от учителя, но я тогда этого не понимала. Я считала, что моя тема это исключительно гуманитарные направления, это обществознание, литература, ну, история в меньшей степени. Опять же, это все из-за учителя было, но Мозгов у меня на это тогда не хватало. И при этом идти в гуманитарную, но узкоспециальную профессию я не хотела. Я не хотела быть юристом, потому что я не понимала, чем занимаются юристы. Но мне казалось, что это очень сложно и очень сухо. Что очень много правил, которые я уже тогда не любила. И я выбрала профессию, которая вообще никому не понятна. Профессия социолога. Это сейчас социологические исследования, на них много кто опирается. Уже в своей работе я вижу, как много знаний из своего обучения в институте я могу использовать. Сейчас я эту вижу ценность. И только более-менее могу объяснить, чему же все-таки я училась на своем факультете. Ну, в общем, пошла я на такую профессию, которую никто не понимал, и я тоже в том числе. И с моей лучшей подругой, с однокурсницей, мы шутили по истечении пяти лет, когда нам вручили наши дипломы. Мы такие, ну, ну теперь-то что, нам понятно, чему мы учились? И нет, понятнее не стало. Пять лет прошло, появилась куча знаний, но мы так и не поняли, ради чего это все было. Но что могу точно сказать? Обучение именно на этой специальности плюс мой склад характером позволили взять максимум, на мой взгляд, из возможного. Я писала все научные работы сама, я научилась читать сложнейшие научные работы, написанные тем самым скучным и витиеватым научным языком очень быстро, поэтому теперь какой бы текст я ни взяла в руки, я его просто вот фотографической памятью мгновенно сканирую и запоминаю. Я очень быстро читаю. Я иногда сама в шоке, насколько я могу даже не до конца увидеть, что написано. Я уже понимаю информацию. В институте я очень много времени тратила на изучение всевозможных, ну вы знаете, все, что давали, короче, по домашнему заданию, вот я все книги читала в оригинале. Даже не знаю, сколько за эти пять лет я прочла книг, которые именно по институту нам задавали, но ну, то есть это какие-то сотни, сотни книг. Было такое, что сегодня дали задание, через три дня уже семинар по этой книге. Можно было прочитать краткое содержание, можно было, уже в интернете более-менее появлялась там какая-то информация, залезть в Википедию, посмотреть, там опять же краткое содержание. Но нет, я читала все в оригинале». И все научные работы я писала тоже сама. И мне особое удовольствие доставляло структурировать хаотичную информацию. Знаете, самое любимое дело было, когда, допустим, я выбрала тему. Ну, там тему тоже в институте, сами помните, так просто не взять. И после десяти согласований с научным руководителем берешь тему, и после этого собираешь для него, для, этой темы, для нее фактуру. То есть наращиваешь материал. И мне доставляло огромное удовольствие собирать массивы информации, прям копировать это все в Word документ, обкладываться книгами, которые, как мне казалось, могли помочь при написании. И вот этот вот объем информации он меня всегда вдохновлял. Кого-то, опять же, судя по общению там, с моими близкими знакомыми, такой объем информации мог пугать, потому что это все нужно изучить. А у меня возникал какой-то невероятный интерес к тому, сколько сейчас вокруг меня информации, и как много я могу всего учесть и выдать что-то уникальное. Вот это первый момент. А второй момент, когда я начинала прописывать структуру. И в процессе, когда на структуру наращивала уже материал, я видела, где в структуре пробелы. То есть, представляете, ты выписала, там, допустим, вот как у меня здесь, да, там 10 тезисов, 10 глав. Потом ты пишешь материал, и выясняется, что у тебя должно быть не 10 глав, а 15, потому что, оказывается, материала больше, и есть смысл его развернуть. И вот эта вся научная и аналитическая деятельность, она мне очень сильно нравилась, я могла… Ну, просто часами сидеть за компьютером, и особый кайф был печатать. Я обожала печатать, и постепенно я научилась печатать очень быстро. И вот это точно мне помогло, потому что словарный запас, сложные конструкции. Вот за что я люблю сложные конструкции. Когда ты говоришь предложение, которое наполнено сложными терминами, это означает, что это смысловая нагрузка, там, не знаю, десятого яруса. Вот представьте себе, берешь простые слова. Потом ты к этим простым словам подбираешь уже более сложные синонимы. Это одна история. А когда ты берешь, например, термин. Ну вот, что такое бэкграунд? Бэкграунд — это предыдущий опыт, который, там, допустим, тебя усиливает. Что такое профессия? Это то, что ты умеешь делать за деньги, ну, условно. А бэкграунд из профессии — это всего лишь два слова с предлогом, но какой большой смысл, понимаете? И чем больше у тебя словарный запас, тем более высокого уровня твои размышления, и тем быстрее ты придумываешь структуру. И поэтому теперь, когда, например, я диагностирую людей для того, чтобы определить, как им позиционировать себя в социальных сетях, когда я делаю диагностику для создания личного бренда, я вот все, что люди говорят, впитываю, и я выстраиваю структуру, я очень быстро вникаю то, что говорит человек, могу разбить его мысли, порой хаотичные, на взаимосвязанные шаги. И тогда, когда есть шаги, есть логика, есть расшифровка, и есть, знаете, прозрачность. Сразу легко двигаться, когда ты не в хаосе, а когда у тебя четко все определено. И вот я вам хочу сказать, что это колоссальный навык, который определенно помог мне и сейчас помогает в моей текущей деятельности. И до этого момента, вот как я стала даже блогером, как стала обучать социальным сетям, я тот же навык применяла в своей предыдущей деятельности. Как раз самое время к ней приступить. Я не случайно начала все-таки с бэкграунда в образовании, прежде чем перейти к тому, чем я потом зарабатывала деньги и какие профессии на это повлияли. Кстати, могу сказать, что те, кто подписан на меня в Инстаграме, да, в запрещенной сети в России, вы можете зайти там по хэштегу марго 13 работ. Я рассказывала о каждой своей работе, что я из нее брала и почему я с нее уходила. Это такой, знаете, сборник инструкций, что брать с каждого должностного места. Но вот я все-таки выделяю три крупных таких этапа. Первое это продажи, в чем я состоялась, второе это визаж, и третье это сетевой маркетинг. Вот до того, как я стала исключительно обучаться. Социальным сетям. Сейчас поясню. Продажи. Я работала непосредственно на торговой точке. То есть я прям продавала товар. Это были магазины с косметикой. Но не просто там какой-то ригошек дебаты. А это был профильный магазин для визажистов. Косметика МАК. Но перед этим, перед этим, что я могу сказать? Что сначала я начала продавать э, свои услуги как визажиста. Потом я начала организовывать мероприятия. И вы знаете, когда я увидела, что через ВКонтакте я собираю на очень дорогой курс людей без всяких вложений, даже не оплачивая никакую рекламу, я тогда как раз призадумалась. У меня, кстати, в теме этого эфира заявлено, как я пришла в онлайн. Очень просто. К онлайн-публичности я пришла через осознание выгод. Я посмотрела, что, допустим, я закончила институт, мне 22 года. Я к тому моменту уже три года как работала визажистом, и три года параллельно я работала в продаже свадебного декора. То есть я работала в фирме, которая украшает помещение к праздникам. И я ездила на объекты, делала замеры, составляла технические, задание для декораторов, договаривалась с клиентами, подписывала договор. То есть моя задача была именно менеджерская, менеджерская и торговая, продающая, продажная. Это была очень интересная работа. И вот к 22 годам у меня уже было три года работы в двух разных направлениях. Я закончила вуз, переехала в другой город. И там пошла в муниципальное предприятие «Бизнес-инкубатор». Там я работала с малым и средним бизнесом в отделе проектов и программ. Иными словами, вот есть собственники бизнеса, ИПшники, ООшники, и у них есть пробелы в знаниях. Им нужно узнать что-то по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту. Им нужно подобрать выгодное кредитное предложение, допустим, для своего бизнеса. Нужно прокачать там финансовую грамотность, бухгалтерскую грамотность или коммуникативные навыки. И вот для вот этих мероприятий, Ой, для вот этих задач я вместе с командой придумывали мы мероприятия. То есть мы приглашали экспертов для того, чтобы субъекты малого и среднего бизнеса получали образование. Это было очень интересно. Я там проработала недолго в силу определенных причин. И после этого я полностью решила, что я исключительно буду работать в коммерции, с госструктурами я вряд ли буду связываться, потому что то, что мне интересно делать, это как раз продажи. И я как раз заинтересовалась вот этим моментом визаж и продажи. То есть я уже умею продавать, я хороший визажист. Я стала создавать обучающие программы, волнуясь и стесняясь. И вот вспоминаем, да, то, что я в начале эфира говорила, что я не любила еще начать начиная со школы, выступать, когда нужно что-то сыграть, ну типа КВН. -а. Но я очень любила вести, вести, быть ведущей, объявлять кого-то, создавать структуру. Потом, когда я говорила про универ, я говорила о том, что мне нравилось из большого массива данных вычленять структуру. И дальше, когда я пошла в визаж и поняла, что хочу преподавать, я нашла слабые точки во всех курсах по визажу, в том числе и в тех, которые я прошла. И в целом, когда я видела, чему учат и что делают визажисты, и как им криво все косо объясняют, мне захотелось объяснить так, чтобы после моих курсов вопросов не осталось. Так в итоге я написала методическое пособие по макияжу, так я стала создавать свои обучающие программы. И в итоге самое это интересное, та деятельность уже закончилась, ну как бы в 21 году, я считаю, я перестала уже анонсировать, что я принимаю на макияж, но до сих пор я веду закрытые проекты, только по этой теме. Я их уже не афиширую, потому что туда нельзя попасть, если не договориться со мной напрямую. Есть люди, с которыми у меня сохранился контакт, и они продолжают пользоваться моими услугами по обучению. Но я уже это не афиширую, потому что это мой предыдущий опыт, и я там его не продвигаю. Но вы тоже имейте в виду, что не бывает бесполезного опыта. Вот. И получается, что продажи мне очень сильно помогли в представлении, как совершаются сделки, как, что влияет на продажи, а что вообще отменяет продажи. А визаж сам по себе помог мне огромное количество женщин понять, потому что женская психология ⁇ это такая особенная отрасль нашей жизни, и было очень ценно именно через визаж, выйти на женские потребности и понять в принципе, как живут женщины. Это очень ценно, на самом деле. И третий бэкграунд, который я выделяю, это сетевой маркетинг. Я в 2018 году зарегистрировалась как менеджер в компании NL. Я первый год вообще не работала, то есть я просто употребляла продукт, получала на нем классный результат, но как бы я не продавала товары, соответственно, у меня его не покупали, и у меня не было команды, потому что я никого не приглашала работать вместе со мной. Но потом, получается, спустя год, когда я уже сто-пятьсот раз убедилась, что все работает, что мне все нравится, я уже начала рассказывать об этом в Инстаграм. Здесь вот очень важный момент. Сначала я ну, в соцсетях что поняла? Я могу собирать мероприятия для других людей через социальные сети, получать за это деньги, и это очень выгодно. Потом я увидела, что клиентов на макияж я тоже могу привлекать через социальные сети. И, кстати, когда я переезжала в Сочи, в Новый город, социальные сети, в частности Инстаграм, был единственной площадкой, через которую мне больше всего приходило клиентов, потому что именно там они меня находили, и первый год в Сочи, я новенький человек, которого никто не знает, все равно получала клиентов благодаря социальным сетям. Вот тогда я тоже об этом задумалась. Но вот в 2018 году, когда я зарегалась как менеджер в еще еще параллельно это совпало с тем, что мы поехали с мужем на полгода в его командировку в Дагестан. И там я осталась на 6 месяцев как бы, ну, в социальной изоляции, мало было знакомых. Пребывание было временным. Там. И я как раз поняла, что если ты не работаешь онлайн или хотя бы удаленно, то у тебя очень мало шансов на развитие. На полгода никто не возьмет практически там, сотрудника, слишком короткий срок. И я еще не хотела выходить в незнакомом регионе, там, где я не чувствую себя уверенно, на работу. И как раз тогда я поняла, что неплохо было бы все таки понять, как работают социальные сети и как можно через них продавать. Тогда я как раз купила свой первый курс по обработке фотографий, пыталась сделать какую-то красивую риетушку. В общем, мне вот это было интересно. Параллельно, кстати, я попробовала быть администратором сайта. Это был очень ценный опыт. Это очень тяжелая для меня работа, потому что она очень рутинная. Там мало креатива и мало общения с людьми. самое главное, мало пользы я даю именно в мышлении. То есть это работа Работа механическая, а больше всего энергии я ощущаю, когда я копаюсь в чьих-то мозгах и даю новые решения. И после работы со мной у человека меняется мировоззрение, и жизнь становится определенно лучше. Вот это мне было более интересно. И вот вы знаете, когда я... Ну, через год сидения на одном месте в НЛ все-таки начала работать, я заметила одну очень кайфовую вещь: ко мне приходят люди только через Инстаграм. Причем я не все шаги делала, какие нужны были для того, чтобы состояться в сетевом маркетинге. Потому что там можно работать с товаром, можно работать с командой, можно работать и с тем, и с тем. И есть разные способы, как организовать стабильный сбыт товара, то есть стабильную торговлю и стабильную команду. Команда это не только управление персоналом, это еще и привлечения людей, то есть рекрутинг, да. И учитывая то, что я книжный черв, как вы поняли из институтских моих рассказов, я очень любила копаться в информации. Я когда пришла в компанию, я поняла, что, вы знаете... Мне не нравится низкий уровень осознанности вообще в мире и у людей. И когда я вижу такие тухлые продажи, когда просто зачитывают, вы знаете, берут вот так товары, говорят, это товар, и все, и больше ничего про него не говорят, мне, короче, это не понравилось. И я начала вникать в составы, в разработки, в сопутствующие научные темы, что это значит. Допустим, взяла товар, который продукт питания, я его разобрала на молекулу, как это все работает, убедилась в безопасности состава, увидела, какая лаборатория вы дает сертификат по безопасности, пошарилась в этой лаборатории, узнала, как делают лабораторные исследования, как в мире делают лабораторные исследования, кто покупает эти исследования, какие гастроэнтерологи, допустим, принимают участие в исследованиях, а что нужно, чтобы они туда пришли, а что советуют нутрициологи по рациону и связано ли это в итоге с тем продуктом, с которым я работаю. Вот так я мыслю, понимаете? Я не беру никогда одну тему, ну, и просто на ней циклюсь. Я беру тему, и вокруг нее смотрю все, что может косвенно и напрямую повлиять на эту тему. В моей работе это тоже очень сильно помогает. Меня постоянно спрашивают, Марго, как ты так мыслишь? Ну, то есть почему ты людей видишь вот просто как будто бы насквозь? Почему ты так быстро придумываешь сценарии вообще без подготовки, и видишь способы продвижения людей. Почему ты так быстро диагностируешь? Что вот почему? Потому что бэкграунд такой. И я уверена, что в вашей жизни тоже есть бэкграунд, который вас подобным образом, но по-своему усиливает. Вот. Получается, когда я работала уже в сетевом маркетинге, я заметила, что любая точка мира, наличие телефона, выход в интернет, и все, и я в масштабе. То есть мне абсолютно, ну, опять же, я в хорошую компанию еще попала, это тоже надо понимать, потому что нет никаких там закупов, знаете, что в сетевых бывает, там каких-то складов, ну, то есть все максимально доступно. Это знаете, как вот marketplace-фаундеррис, но только получается ты менеджер, у которого есть процент за то, что твои клиенты на этом marketplace покупают. Ну, примерно такая логика. И я обратила внимание, что... Я не зову людей в команду. Я с людьми в офлайне практически не разговариваю на эти темы. Я никому не залезаю в личное пространство. Но в соцсетях я весь свой контент выстроила на образовательную тему в контексте товаров НЛ. Это было очень круто, потому что я не просто рассказывала, вот у меня пачи, вот у меня напиток от отеков, покупайте все, у кого отеки. Ну, знаете, это работало в начале, сейчас уже это не работает. А я сразу пошла с такой глубокой позиции, начала копаться в продуктах. И мой блог стали даже рекомендовать, ну, просто потому что у меня интересно, потому что каждый день, ну, практически каждый день у меня выходили разборы, как в нашем организме все устроено, почему от соленого у нас отеки с утра, почему глаза опухшие, что задерживает воду помимо соленого, как сахар приводит к целлюлиту, почему, допустим, рыхлость кожи не устраняется тренировками, что происходит, если вы там, допустим, неделю едите только шоколад и при этом вы похудели, какова там цена потери веса, что там с калорийностью. Короче, я вот это все пыталась привнести на бытовом языке, но при этом изучая кучу научных литературы про метаболизм, про пищеварение, для этого я прошла обучение по нутрициологии, я читала книги от диетологов, причем с разных стран, которые рекомендовали разные способы питания и аргументировали их по-своему. И мой блог в итоге, благодаря тому, что я работала с товарами в группе питания и здоровья и иммунитет, он разросся, потому что люди стали репостить мои посты. Ну и отдельная история, что мои посты еще стали воровать. И очень многие менеджеры тоже компании сетевой, да, они стали воровать эти посты, выдавать их за свои, но это было не так страшно, это было больше смешно, потому что провести образовательные программы они все равно не могли. То есть, чтобы ты уверенно говорил на какую-то тему, ты должен в ней разобраться сам. И вот вы знаете, когда я увидела, что при том, что я не зову команду, при том, что я с людьми в офлайне практически на эти темы не общаюсь, но у меня идет стабильный торговый оборот. Люди вообще из разных городов меня находят, рекомендуют. Люди, которые жили со мной в одном городе, они переезжают, путешествуют и все равно остаются моими клиентами, потому что магазины компании есть во всех городах России, доставка есть в любой уголок мира. То есть покупка очень просто делается. Я как менеджер консультирую и повышаю пищевую там, грамотность человека, понимаете? И я тогда увидела, что это очень крутая тема. И все это благодаря онлайну. То есть компания развивается со всеми ресурсами онлайна, и мой блог позволяет мне стабильно поддерживать торговый оборот на торговле именно на моей. То есть не команда продавала, я продавала. И люди прям приходили ко мне и по рекомендациям через несколько рукопожатий. А потом случилась пандемия. И вы знаете, все те, кто не умел работать в онлайне, у них был самый высокий градус у стресса, потому что увольнялись с работы, не выплачивали, бизнесы вообще все пошатнулись, а я была спокойна. Но именно тогда я как раз и сосредоточилась на плотной работе в онлайне, и мой квантовый скачок в доходе, он случился благодаря квантовому скачку в моем профиле в социальной сети, потому что я по-настоящему начала его вести профессионально, и как раз тогда у меня и доход вырос, и ну там допустим сетевом у меня там квалификация выше стала, естественно денег стало больше и так далее, и вот тогда я как раз и поняла, что если ты хочешь, чтобы твой навык был востребован всегда, то тебе нужны широкие массивы людей, тебе нужны широкие охваты. И я тогда поняла, что если я хочу жить в любой точке мира, если я хочу не в офисе работать, пусть даже это не я в найме, да, а какой-нибудь там мой собственный офис и я собственник бизнеса, я без онлайна слаба. И даже если взять ну, допустим, пятерочка, да, обычный продуктовый магазин, но пятерочка ввела доставку. И теперь мы можем получать продукты, не выходя из дома. Это же тоже онлайн стало возможно. Вы же не звоните по проводному телефону, да? вот «Здравствуйте, привезите мне там товарные позиции», вам там сидят и на бумажке записывают, что вы хотите. То есть развитие онлайна — это не только социальные сети, это в целом дублирование бизнеса в онлайн. Вот. Поэтому я хотела об этом вам рассказать, чтобы вы знали, каким образом именно сформировалось мое уважение к онлайну. Вот. Теперь касаемо работы с характером, что мне помогло и помогает вести блог стабильно и почему я все-таки осталась в онлайне. Ну, во-первых, мне очень помогает дисциплина. Мне ее пришлось развивать в себе, потому что я не могу сказать, что я очень последовательный человек. То есть как только я понимаю процесс, мне он может стать неинтересен, мне скучно становится. Но для того, чтобы в онлайне была стабильность и для того, чтобы именно деньги зарабатывать через онлайн, мне приходится до сих пор работать на самом деле на дисциплиной. потому что у меня колоссальная трудоспособность, я могу очень-очень много сделать, в том числе потому, что я очень быстро печатаю, очень быстро пишу. Очень быстро анализирую, запоминаю информацию, изучаю ее. Вот благодаря этому мне удается много работы успевать делать. Но если бы я была более дисциплинирована, наверное, было бы еще больше. И еще мне пришлось поработать над тем, чтобы менять роли. Дело в том, что ну, по жизни, допустим, я могу быть там более спокойная, но в некоторых случаях на вебинарах или в блоге требуется больше энергии, потому что это задача публичности. Мне пришлось поработать над разными ролевыми моделями. Когда я веду мастер-класс в офлайне на 8 человек, это одна ролевая модель и один уровень работы с энергией. Когда я веду вебинар на тысячу человек, которые одновременно в онлайне сидят, это другая игровая модель и другая ролевая энергия. Перепутала, да, немножко слова. Понимаете, когда ты в разных участках проявляешь свою публичность, а онлайн ее закрепляет, приходится менять роли и адаптироваться под подачу информации. Этому мне пришлось научиться. Также мне пришлось научиться стратегии, стратегически двигаться. Стратегия — это когда у тебя есть план, прописанные действия, и ты просчитываешь с этого выгоду. И вот к блогу я отношусь также. Не то чтобы у меня есть экселевская табличка, и там прописан приход денег оттуда. Возможно, это помогло бы мне, но я так не делаю. Здесь смысл в том, что нужно понимать, какое твое действие к какому результату приведет, к какому может привести, а к какому ты вообще не готов это да ну, как бы прописывание целей блога также мне помогло и помогает такое качество как эмпатия эмпатия это чувствовать людей понимать о чем они думают чем они дышат внимательно слушать и слышать потому что люди это действительно ну, самый ценный ресурс но только слово не очень хорошее да, ресурс я сразу сейчас вспоминаю какие то знаете, фантастические фильмы антиутопии когда Людей там перерабатывают, что-то такое. Ресурс немножко в другом смысле. В людях заложено все то, что мы хотим достичь. И люди вокруг нас, они говорят те самые важные слова, которые помогут нам в развитии. И если уметь слушать людей и слышать то, что они говорят, запоминать, анализировать и внимательно и уважительно относиться к тому, что говорят люди, то выясняется, что мы все часть целого, мы все друг другу можем помочь, мы все усиливаем друг друга. И в блогерстве это очень важно. Вы себе не представляете, насколько блогерство учит слушать и слышать других людей. Если ты этого делать не умеешь, то ты просто хайповый блогер, который растет только на огромных вложениях в рекламу. Ну как бы все. Ну и последнее качество в моем характере, я бы выделила это внимательность, потому что я действительно могу очень быстро подметить какие-то детали и благодаря логике соединить их и увидеть какое-то экстраординарное отличие. Что еще могу сказать? Я об этом не анонсировала в описании к этому эфиру, но все-таки скажу увлечения и хобби, которые повлияли на то, чтобы я вот в блогерстве вот так вот состоялась. Что мне интересно, чем я увлекалась и что до сих пор дает свои плоды? Ну, я так перечислю вкратце: психоанализ. Мне сначала захотелось разобраться с тем, как быть адекватной дочерью, женой и матерью, какие ролевые модели я беру чужие, какие вообще на самом деле мои, как я мыслю, как я существую и так далее. Я пошла в психоанализ, изучала просто, я не знаю, десятки книг на эту тему. Как вы думаете, помогло ли мне это понимать людей лучше? Ну, безусловно. Также психотерапия, семейная системная психотерапия, взаимодействие среди членов семьи, ролевые модели членов семьи и так далее. Это тоже очень сильно помогает, потому что хоть я не со своей семьей работаю, у всех людей, с кем я работаю, есть семьи. Даже если они не поженились или не вышли замуж, их кто-то родил. И как бы есть определенные черты характера, которые формируются в семейном общении. Поэтому психотерапия в этом плане тоже очень помогает. Следующее, что я изучала с огромным интересом, это менедж организации и управление персоналом. У нас, знаете, такой предмет был в институте на четвертом курсе, по-моему. Где мы как раз изучали организационное развитие. Фазы развития организации, циклы предприятия, когда спад, когда подъем, как на это влияет персонал, как на это влияет руководящий состав, как на это влияет там, обстановка в коллективе, межличностные отношения, условия труда и так далее. Вроде такие научные темы, и вроде их типа надо крупному бизнесу применять, но ничего подобного. На самом деле, если понимать, как люди в рабочем пространстве между собой взаимодействуют, то выстраивают рабочие отношения, когда ты работаешь сам на себя, ох, как просто становится. И благодаря этим знаниям сейчас я могу помогать людям, собственникам бизнеса или даже крупных бизнесов, прям, знаете, таких, которые не верят, что соцсети им нужны. Я могу им помогать, потому что я прекрасно понимаю, как устроен бизнес. И у меня есть видение, возможно, даже из тех э, статей и образовательных материалов, которые собственник бизнеса не читал. Он крутой, что сделал бизнес, а я крута в том, что я понимаю, как это происходит. И вот, вот мое видение плюс практика человека дают феноменальный результат э, в обучении, как подать себя в онлайне и выстроить свой личный бренд, понимаете. Дальше меня интересовала психология малых групп. Я обратила внимание, что есть психология лидерства, я ее тоже изучала. Черты лидера, качество лидера, харизма лидера, что влияет на принятие решений, как человек достигает определенных высот, какие качества ему для этого нужны. Это все круто, я это тоже изучала. Но психология малых групп это, знаете, такое интересное направление, когда это, по-моему, называется социальная психология. В небольшой группе рождается очень интересная совместная энергия. Ну, это сейчас ничего эзотерического, просто действительно люди, которые в одном пространстве собрались, они плюс-минус в одних целевых задачах находятся. Одного и того же, короче, они хотят. И психология малых групп мне очень сильно помогает в введении групповых программ. Например, групповое наставничество, 6 недель с нуля обучая вести социальные сети, в малой группе, соответственно, эта группа она настолько сильная, кто бы туда не зашел, потому что всегда я работаю над групповой динамикой, я получаю огромное удовольствие от модерирования групп, поэтому, когда я веду марафоны, а марафонов за моей спиной, если только бьюти-марафонов, их 30, по питанию иммунитету, там тоже в районе 30, это только из области биохакинга, да, а если перечислить вообще все марафоны, которые я проводила, марафоны, интенсивы, там, двухдневные, там, мастер-классы и так далее, вот все вот это, ну, я не знаю, это за сотню перевалит. И разные группы бывают, разные люди. Бывают группы из трех человек, бывают там, из двадцати. Бывают студенты, а бывают профессора. Ну, то есть, на самом деле, модерация небольших сообществ — это то, что очень сильно помогает мне в моей работе блогером. Да, это так. А вы что думали, надо просто контент пилить? Нет, конечно. Потом дальше мне очень сильно помогло базовые знания по HR то есть управление персоналом, HR-инжиниринг и PR, да, связи с общественностью, public relations. Знаете, чем помогло? Тем, что нужно понимать, под какие задачи тебе какой сотрудник нужен, каким сотрудником можешь стать ты и какие в целом бывают задачи в бизнес-процессе. И далеко не всегда это связано с людьми. Например, сейчас, когда я объясняю, как выстраивать контент, я его объясняю на языке hr -а. То есть каждая контентная единица, будь то сторис или рилс или а, прямой эфир, это как твой сотрудник. И у каждого сотрудника есть свой список задач. И вот понимаете, вот такой вот пример, он очень заходит людям, потому что люди сразу понимают, что к чему. Потому что сейчас вокруг онлайна навешено столько мифов, и кажется, что в этом может разобраться только какой-то именно эксперт по онлайну. По факту, все, что в онлайн, оно по мотивам офлайна. И я вот умею находить вот эти вот взаимосвязи. А, пиар, естественно, здесь нужен для широты мышления по масштабу, потому что связи с общественностью — это твой выход на новые рынки, это твой выход на новые аудитории и способ донести себя этим аудиториям. Это мне очень помогает, потому что развитие блога — это всегда построение имиджа на основе личного бренда через ситуации. И ситуации как раз создаются по пиар-схеме, это тоже очень помогает. Естественно, десятки книг были прочтены по маркетингу или маркетингу, и никто до сих пор не говорит, где должно быть ударение. Самое крутое то, что технологии продаж можно знать всем, но в подаче каждого автора с учетом его опыта максимально интересно это все изучать. Мне нравилось и до сих пор нравится в маркетинге то, что это система, которая переводит язык наших потребностей на язык достижения. Что это значит? Я хочу помидор. Маркетинг или маркетинг подскажет мне, как купить помидор. Он кому-то подскажет, как продать помидор, но по факту он подсказывает мне, как его купить. И именно благодаря маркетингу мы все понимаем, куда нужно сходить, сколько нужно заплатить, чтобы получить то, что мы хотим. И вот именно это мое мировоззрение, потому что я ну, знаю, что многие думают, что маркетинг – это для тех, кто хочет продать. Нет, маркетинг – это для тех, кто хочет купить. Вот. Потом, что еще я изучала? Ораторское искусство. Но если вы думаете, что я где-то сидела прямо на курсах по актерскому или прям специально по речевому, нет, это не так. К сожалению, это не так, потому что если бы я сразу пошла на ораторское, быстрее бы достигла успеха в публичных выступлениях. У меня есть опыт двухдневного семинара интенсива по ораторскому. Все, что я оттуда вынесла, это то, что я абсолютно не умею вести себя на публике. Я не могу управлять голосом, не могу говорить. Я вся краснею, бледнею, трясусь, потею, так что штуфли соскальзывают с потных ног. Ну, в общем, все страшно было. И я начала практиковаться и изучать, как в целом, короче, можно разговаривать. И знаете, что еще? Помните, я говорила, что у меня есть любознательность и наблюдательность. Не знаю почему, но пока я наблюдаю, как ведут мероприятия, вебинары, там, лекции, другие люди, я подмечаю, что меня бесит, а что меня прям восхищает. И потом, когда я сама что-то веду, я вот эти факты помню и стараюсь в своем спиче, ну, убрать то, что меня бесило. Вот потом уже, когда я стала вещать там на вебинары на сотни, на несколько сотен людей, на тысячу людей. Когда у меня прям марафоны появились, когда, когда вот это все пришло, то ну, я ввела на регулярную основу эфиры, сторис. Потом в мою жизнь, когда пришел сетевой маркетинг, да, еще голосовые сообщения, они тогда вошли в моду, и все консультации я записывала голосом, потому что текстом человек не слышит мою интонацию, и можно подумать, что текст я у кого-то скопировала. И мне всегда было важно общаться своим голосом, своей интонацией, передать человеку тепло и смысл. И я старалась использовать голосовые сообщения, чтобы у человека была от меня полная консультация. Это всегда выигрышная стратегия, это всегда было круче, чем просто текстик прислать. И мне вот очень нравилось, что бесконечная практика так или иначе заставляет тебя следить за четкостью речи, произношением, артикуляцией, интонационными всплесками, эмоциональной подачей и так далее. И вот это все в комплексе, оно нарабатывается. Поэтому, например, если вам сейчас кажется, что вы в чем то не так уверены, как хотелось бы, просто дайте себе время. В ходе практики у вас обязательно ваш вот алмазик превратится в бриллиант. А что еще я изучала? Ну, все, что касается аналитики. Вот чтобы сопоставлять <смех> несопоставляемое, чтобы находить взаимосвязи там, где их никто не видит, и создавать на этой почве новые продукты и новые предложения, конечно, аналитика мне помогала. Ну, какая аналитика? Я читала на самом деле интерпретации всяких исследований и результаты научных работ. Вот именно там проще всего понять, как люди анализируют. Иногда читаешь и думаешь: обалдеть, как ты до этого допер! Я бы не догадалась. А потом ты учишься понимать, из чего складывается анализ, какие компоненты с какими сопоставляются и почему. То есть аналитика — это не просто сопоставить, это понять, что сопоставить. И вот мне всегда так интересно это было, вы себе не представляете. Это такой азарт. Вот. Ну, наконец-то мы идем уже к завершению моих хобби. Это нутрициология, про которую я говорила в самом начале, потому что она мне была капец, как нужна, когда я пошла в сетевой маркетинг. Потому что я не хотела быть очередной сетевичкой, я не хотела быть просто передатчиком того, что и так написано на сайте, и мне захотелось, в принципе, даже свою жизнь изменить и повысить грамотность людей. Вот. И что еще я изучала? Работу мозга и мышления. Вот это тоже мои излюбленные книги, чтобы понять, как формируются нейронные связи. Как мыслят люди, что влияет на принятие решений и как мы с вами видим жизнь, насколько мы с вами все разные, интересные и как мы все по-своему правы. Это очень крутой навык. Вы представляете, вот ты блог ведешь и ты уважаешь любое мнение. Ну, поверьте, это очень ценно. Ты сразу понимаешь, что ты, во-первых, к любому хейту готов, а во-вторых, хейта особо не бывает, потому что когда ты все понимаешь ну, про меры допустимого в общении с людьми, то и глупости ты особо не говоришь, и людей ты особо не раздражаешь. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Вот. Что я вам хочу сказать? Если бы не онлайн, я бы делала то же самое, что делаю сейчас, просто в офлайне То есть я брала бы, допустим, ну, собственников бизнеса, предпринимателей, ИПшников, самозанятых, и помогало бы им правильно рассказывать о себе. Просто это тогда носило бы, может быть, название публичное выступление, «Организация мероприятий», кстати, «Организация продающих мероприятий». Не просто собрать мастер-класс на тысячу человек, да, а, допустим, собрать цикл мероприятий, где ты чему-то обучишь людей. Вот я, допустим, блогерство учу с нуля за шесть недель. У меня там есть восемь блоков плюс два бонусных. Если бы я это делала офлайн, значит, у меня, возможно, было бы 8 живых встреч с домашними заданиями, которые люди бы приносили, допустим, на каждую отработку. То есть, на самом деле, куда бы я ни приходила, возьмем макияж, возьмем сетевой маркетинг и тему питания, или сейчас блогерство. Везде прослеживается красная нить того, что я именно обучаю. То есть мне критически важно э, работать с мышлением людей, открывать им новые перспективы, которые в них уже заложены. И самый большой кайф вот просто с чего я начала: с того, что. Я не особо публично была, я вышла в соцсети, потому что сначала продавала мероприятия, потом себе на макияж клиентов находила, потом в сетевой пошла и увидела масштаб онлайна. И самое это главное, это бизнес открытый миру получается. Ты когда в онлайне, ты силен. Вокруг тебя много людей, ты вокруг людей. И вот знаете, ну я могу так перечислить, какие у меня есть ну, такие моменты, которые мотивируют меня. Я их называю мотивирующие выгоды. Во-первых, блогерство это узнаваемость. Ну, правда, вот есть люди, которые не хотят быть узнаваемыми. Я хочу. Это влияние и вот то самое влияние, о чем я говорю. То есть мне действительно важно, какую информацию получают от меня люди, и если я могу хоть чью-то жизнь сделать лучше, мне это очень важно. Соответственно, еще меня мотивирует изменение мира к лучшему, потому что. Если я работаю над адекватным ведением социальных сетей у людей, значит, я в целом делаю информационное пространство чище и адекватнее. И нам становится приятнее находиться в этом месте, в онлайне. Также одной из своих целей я вижу — это повышение грамотности и адекватности. Звучит амбициозно, я все понимаю, но... Знаете, не все такие книжные черви, как я, и слава богу. Наверное, нам всем было бы скучно, если бы все были такие, как я. Но если уж я могу вычленить самое главное в человеке и помочь ему это презентовать, тем самым убрав лишние слова, воду, все бесполезное, то и человеку проще, и нам вокруг проще. И мы меняем тогда мир и становится все более адекватным. А, допустим, ниша социальных сетей, и каждый профессионал в этой нише становится более грамотными. В, ну, в итоге, в совокупности, согласитесь, когда все вокруг начинают честно и грамотно говорить о себе, а именно так я учу. Я никого не учу придумывать какие-то факты о себе или навешивать на себя несуществующие короны. Ни за что я так не поступлю. Я учу работать с тем, что есть, и показываю слабые зоны, которые надо прокачать, если человек хочет достичь определенной цели. И представляете, это все ради блогерства. То есть, я ну, смотрите, как вот звучит моя самопрезентация. Я учу вести соцсети, а главное – вести себя в социальных сетях. Потому что никакой там личный бренд, который тебе кто-то построил, не удержится, если ты себя вести не можешь. Никакая торговая стратегия не принесет тебе долгосрочной и стабильной прибыли и перспектив, если ты себя вести не можешь в своем же бизнесе. И если себя не подавать в онлайне, я уже увидела на основе своего опыта нереально удержаться на Олимпе, даже забраться на него ну, нереально. Еще, знаете, меня мотивирует своя уместность, это самореализация. Вот если так честно посмотреть, то если бы не онлайн, то меня бы знало гораздо меньше людей, и я бы не чувствовала себя настолько полезной этому миру. Но сейчас, когда я веду блог, когда столько людей каждый день мне пишет директ или переходят там уже в мессенджер, да, люди, которые приходят ко мне на обучающие программы или просто в блог, это... Ну, те самые люди, которые, ну, скажем так, они показывают мне, что я нашла свое применение. Все, что я умею, я для чего это копила. Ну, то есть, понятно, что вот все мои интересы, они были, ну, потому что мне это интересно. Интересы, потому что интересно. Но... Ведь если я все это могу, знаю, и умею, я же могу этим поделиться. И вот это чувство своей значимости, основанное на своей ценности, а ценности эту тебе показали люди, чью жизнь ты поменял, вы знаете, это прям очень сильный мотиватор вести социальные сети и работать над этим дальше. Ну и так могу сказать, что еще меня мотивирует более быстрое развитие, потому что только онлайн является ускорителем твоего прогресса. Вот пока ты сидишь без онлайна, работаешь только на сарафанном радио или тратишь деньги на рекламу. Ну и причем выхлоп уже ее неизмеряемый. И скорее всего, пока ты тратишь деньги на рекламу в офлайне, у тебя клиентов уводят те, кто делают ее в онлайне. Это я тоже прекрасно понимаю, поэтому я в онлайне. Ну и последняя такая мотивирующая выгода у меня — это безопасность в в мире. Я сейчас понимаю, что я могу сменить профессию, но я остаюсь в онлайне, я найду себе аудиторию. Аудитория найдет меня. Я могу переехать в другую страну, я могу сменить язык, понимаете. Но мои технические навыки по презентации, по ведению себя в онлайне, по диагностике людей и так далее это все накопленный потенциал. Я, ну, вот просто посмотрите, вот это все, что я написала, это чтобы не забыть все свои качества перечислить, потому что. Но мне действительно хочется расшифровать вам, как складывается мышление остаться в онлайне, прийти в онлайн и остаться в онлайн. Это все я уже не потеряю. Ну, только если деменция не случится внезапно, раньше времени. По идее, это все остается как накопленные компетенции. И вот знаете, среди перспектив и целей, которые я вижу перед собой именно в онлайн-среде, это, знаете как, давать не рыбу, а курс по тому, как рыбачить. Вроде смешно. Но на самом деле вот свою миссию в онлайне, свое присутствие в блоге я вижу точно так же, как и вне блога. Помните, я говорю, повышали грамотность, давать... Человеку не просто дорожную карту, а учиться пользоваться этой дорожной картой и в идеале в идеале, чтобы люди потом сами могли составлять карту местности. Объясню. Сейчас я даю дорожную карту по инстаграму. Пожалуйста, это моя любимая социальная сеть, хоть она и запрещена в России, будем это иметь в виду. Но ты туда заходишь и я даю тебе все правила, даю инструкцию, как работает контент, что в нем заходит, что не заходит, как люди читают профиль. Все, я объяснила. Сформировала логику, вместо того, чтобы просто сказать «вот тебе заголовки для постов, а вот тебе сценарий для рилс». Вот заголовки и сценарии — это дать рыбу. В следующий раз, когда откроется новая социальная сеть или полностью изменится алгоритм в текущей, люди не сориентируются. Но моя задача — это учить рыбачить, учить составлять свои дорожные карты на новой местности. Вы знаете, честно могу признаться, что я стремлюсь к известности, но известности за дело, а не за хайп. Потому что когда о тебе говорят, это хорошо. Но что о тебе говорят? Если о тебе говорят результаты твоих учеников, если ты известен за свои поступки, за свой вклад в нишу. Допустим, в моем случае вклад в нишу — это обучающие программы, мастер-классы, лайфхаки, гайды, мои наставничества, мои проекты, марафоны и так далее. То есть те, кто работают со мной, они начинают по-другому вести себя в социальных сетях. И, соответственно, после этого они могут уже и к контентным фотографам обращаться, чтобы визуал сделать, и воронки продаж настраивать, чтобы продукты продавать, и к продюсеру обратиться, чтобы создать тот самый продукт. Но начинается все с правил поведения. И вот как раз-таки, мне кажется, я стала блогером только лишь потому, что больше всего я ценю осознанность в любой сфере деятельности, в любом проявлении. И получается, что я не рождалась блогером. Изначально я не была ну, какой-то публичной личностью, медийной. Я этих моментов всех стеснялась. Но меня вело именно обучение. Я любила обучать всегда. И чтобы обучать, тебе нужны люди, которых обучать. И онлайн — это, пожалуй, самый простой метод, чтобы прийти вот в это направление. причем безусловно, мне было сложно. В этом канале Можете отмотать. Есть сторис с 2018 года. Посмотрите, как я говорю: чтобы вы знали, я репетировала каждую сториз, я ее зазубривала, я ее перезаписывала, записывала только через Snapchat и вообще делала себе яркий макияж, чтобы, чтобы поувереннее смотреться. Знаете, что я могу сказать? Все это тоже мой путь. Я стала блогером, потому что мне понравилось, что через социальные сети можно охватить масштаб. Можно не зависеть от географии, можно быстро развиваться, обрастать новыми навыками и быть очень полезным людям. Как видите, я здесь не сказала «деньги, деньги, деньги». Речь не об этом. Деньги приходят, естественно, когда ты полезен миру, когда ты заметен, люди видят тебя, и если ты кайфовый, тебе платят, потому что с тобой хорошо. Это в любом случае так. За хороший товар платят. Но вот именно в этом эфире моя цель была донести, что… Рождаясь без имени и без профессии, но с определенным ДНК, мы все равно подстраиваемся под реалии нашего мира. Если мы обладаем гибким мышлением и способны адаптироваться, ловить тренды и находить свое применение и быть уместными, то перед нами открываются по-настоящему мощные возможности. И все, что мы делали до текущей профессии, каждый из нас, это важно, потому что наш бэкграунд всегда работает на нас. И порой нам кажется, что в нас чего-то не хватает. Но на самом деле в нас уже достаточно всего того, чтобы быть теми, кем мы сейчас являемся. И, как правило, люди ценят себя меньше, чем я их ценю, когда мы начинаем общаться. Люди видят в себе меньше, чем вижу я в них, когда мы начинаем общаться. И это не потому, что кто-то из нас слеп. Это потому, что присвоить себе свои достижения иногда можно не с помощью психологии, а с помощью рациональности и логики, просто взрыхлив все, что ты сделал за текущие свои годы жизни. Поэтому… Могу вам сказать, что присутствие в онлайне и работа с информацией для меня обалдеть, какое любимое дело. Я чувствую себя на своем месте и с удовольствием веду эту работу. И если вы хотите тоже вот быть ну, знаете, заметными в онлайне, вы не бойтесь, попробуйте. Рискуйте, если вам кажется, что есть чем рисковать, хотя, честно говоря, это самое безрисковое пространство. Не требует от нас ни вложений, ни каких-то новых знаний, ничего. Новые знания вы почерпнете в процессе, потому что сами этого захотите. И такое напутствие хочу вам дать. Пробуйте, делайте, ничего не стесняйтесь и не бойтесь, потому что в этом нет никакого смысла. Ваше место в онлайне точно свободно, потому что кроме вас его не займет никто. Благодарю вас за то, что вы, Весь этот эфир прослушали от начала до конца. Я, естественно, выложу запись через неделю. До встречи также в этом канале. Снова будет бизнес-серия, но уже без таких личных откровений, как обычно, уже будет аналитика более полезная. Надеюсь, что сегодняшний эфир кому-то, действительно, как я вначале сказала, придаст крыльев. Запись, как обычно, будет. Жду комментариев. Если вы захотите поделиться своими историями или задать уточняющие вопросы по моему пути, я открыто с удовольствием отвечу. До новых встреч!